0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche En eh, la revisión de lo ocurrido en esta semana que termina el 4 de diciembre eh, Ya terminando el año estamos a punto de entrar uh, propiamente en... Las vacaciones, el próximo domingo será ya 11, eh, se nos irá acabando eh, este año. Eh, sin embargo, todavía hay alguna actividad importante en materia política, eh, fundamentalmente el presidente insiste en su idea de modificar eh, las eh, reglas electorales ya aceptó que no va a poder sacar una reforma constitucional pero su plan B, como dijo él, es eh, presentar una reforma legal, que se cambien las leyes no la constitución eh, el problema es que este cambio en las leyes va a ser inconstitucional, no va a ser compatible, eh, él espera que le ocurra como pasó con la reforma eléctrica que hicieron el cambio legal, la ley es inconstitucional, pero al llegar a la Corte y hacer el conteo y los votos y demás, no se declaró inconstitucional. Eh, se requieren ocho ministros, ocho votos de los once ministros eh, para declarar inconstitucional una ley. Hubo siete, de manera que no es inconstitucional la ley, pero esos siete votos significan que todos los recursos legales que se presenten contra la ley eléctrica van a ser admitidos por los jueces y van a tumbar las decisiones, o sea que en los hechos sí es inconstitucional la ley eléctrica y no sirve para nada eh, la segunda reforma que quería hacer era la de la Guardia Nacional tampoco lo logró eh, hicieron también sus leyes son inconstitucionales, ya hay una queja en la Suprema Corte y la Corte tiene que revisar y decidir, y ocurriría lo mismo que en la eh, industria eléctrica, vamos a ver cuántos votan, de qué lado, eh, la corte no sé si realmente quiere ahorita ponerse a decidir, porque les faltan pocos días para empezar a su proceso de reemplazo ya en quién va a dirigir la, la corte, de manera que eh, pues están en la grilla de ellos y no, no sé si van a atender lo que... Pues los partidos políticos, los ciudadanos, los abogados, eh, les han reclamado en materia de la Guardia Nacional. Y así pasaría con el, el tema electoral. Sacarían sus leyes, no serían constitucionales, hay que meter los recursos en la Corte, seguramente lo harán los partidos políticos, organizaciones sociales, abogados, etcétera. Y la Corte va a tener que revisar esto y decidir. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Quién sabe? Tienen que hacerlo pronto, porque no es un juego esto de cómo se llega al poder. Cambiar las reglas de acceso al poder es cambiar el régimen político. Entonces no puede la Corte hacerse guaje con esto. Eh, van a tener que decidir. Y ya veremos qué ocurre cuando eso pase. Eh, no sé en qué momento eh, aprobarían estas leyes. El periodo que tienen para discutir esto es... Pues, cachitos que faltan del, del periodo ordinario actual y luego el que viene en, en febrero o marzo, eh, de manera que pues para abril terminarían, suponiendo que esto, esto pase, pero también ya para ese entonces habrá que decidir quienes entran al eh, Consejo General del Instituto Nacional Electoral en reemplazo de los cuatro consejeros que van a salir. Eh, esto también va a ser pues una gran discusión. Estos cuatro consejeros o consejeras nuevos se eligen de una forma que está escrita en la el procedimiento es más o menos sencillo. Eh, lo que hay que hacer es para cada una de estas cuatro personas que, o cuatro puestos que hay que llenar, hay que tener una lista de 20 personas. Eh, estas 20 personas se eligen a través de un comité que va a establecer los criterios para seleccionar los requisitos eh, y va a... Hacer una convocatoria pública, recibirá, no sé, centenares de, de solicitudes y debe elegir 80, es decir, 20 para cada uno de los puestos. Uno de esos puestos es el presidente del Consejo General del INE, la persona que va a reemplazar a Lorenzo Córdoba. Entonces, me imagino que habrá requisitos distintos para el presidente o la presidenta y ir para los otros tres consejeros, pero lo hace este comité. ¿De dónde sale el comité? Está conformado por siete personas, tres de ellas las va a nombrar la Cámara de Diputados y es esto suponemos Morena va a tratar de meter los tres. Eh, no sé si los obliguen a meter dos ellos y uno de oposición, pero más allá de eso no creo que pase nada. Eh, luego vienen dos que debe eh, proponer o, o, o nombrar el Instituto Nacional de Acceso a la Información y dos que vienen de la Comisión de Derechos Humanos y ahí es donde tengo mis dudas de qué va a pasar, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la señora Piedra Ibarra, es, es, es una burra ya lo sabe usted, es una persona sin ningún criterio o capacidad alguna, eh, que ha hecho cosas eh, terribles, simplemente no atiende su, su trabajo, no tenemos Comisión de Derechos Humanos en México en los hechos, no han hecho absolutamente nada, salvo defender al presidente y a personas que, que lo defienden a él, pero no ha atendido ninguna de los reclamos sociales en materia de derechos humanos. Esto ha llegado a un extremo en el cual el Consejo Consultivo de esta organización ya trae un pleito con ella no sé si ella va a poder nombrar a los dos o van a tener un, una gran discusión allá al interior de cómo se debe hacer y si es legal o no es legal, esto puede ser algo interesante, y de ese comité que se conforme con estas siete personas que le digo, pues van a hacer sus listas eh, estas listas se llevan a votación en el pleno de la Cámara de Diputados y se aprueban con dos tercios de la Cámara, Morena no tiene dos tercios, si después de varias votaciones, y eso no me queda claro cuándo se decide en qué momento ya no se pudo, pero si no se puede elegir eh, se insaculan, es decir se ponen los nombres en una canasto y se saca uno y ese va a ser, y entonces por suerte alguna de las 20 personas en las listas estará en, en, la, en los puestos eh... Veremos qué pasa. Eh, el INE se estará debilitando con este proceso, porque políticamente va a ser muy agresivo en su contra. Eh, está debilitado porque le están quitando presupuesto, eh, pero, pues ya sabe usted, ese es el objetivo del presidente. Quiere controlar la elección porque sabe que no podría ganar. Eh, aquí me, me parece muy sorprendente, me llama mucho la atención, pues, que no nos... Eh, hayamos dado cuenta claramente de lo que está pasando. Esta intención del presidente de destruir al INE es... es Prácticamente regresar a México como era antes de 1990. ¿Ustedes recuerdan la última elección antes de 1990? Fue 1988. Y esa elección no pudimos contar los votos. No sabemos quién ganó. Se designó como ganador a Carlos Salinas, pero nadie nunca contó todos los votos. No se hizo. El que llevaba esta elección era el secretario de Gobernación. En ese entonces el señor Manuel Bartlett, hoy el, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, pero más allá de la persona, el, el, el tema es este, estuvimos trabajando en México durante mucho tiempo, con manifestaciones públicas, con presión social, con partidos, con todo, para terminar con las elecciones fingidas que hacía el PRI y tener una democracia. Y lo logramos a partir de la reforma de 1990 que crea el Instituto Federal Electoral, pero que todavía no tiene poder suficiente sino hasta la reforma de 1996. Este proceso eh, fue el que nos convirtió en un país democrático. Eh, López Obrador, que formó parte de ese proceso eh, como miembro primero de, de, del PRI, luego del PRD, luego presidente del PRD. Él, él fue el presidente del PRD que negoció Finalmente la creación del Instituto Federal Electoral ya propiamente ciudadano. Eh, él propuso candidaturas de personas para que fueran consejeros en esa ocasión. Eh, quiere acabar con eso. Esto significa un retroceso brutal para México y un retroceso que tiene que ver con un, un trabajo que habíamos construido todos los mexicanos y en particular la oposición. Y él estaba ahí. Y él lo que quería desde entonces, según queda ahora claro, era que esto no pasara. Él lo que quería era llegar al poder para entonces regresarse a como estaba México antes de 1990 y tener nuevamente un sistema político autoritario controlado desde un presidente muy fuerte que tiene el control no sólo de las elecciones y por lo tanto decide quién va a ganar la elección en cada lugar incluyendo a su sucesor, sino además controlando buena parte de la economía, como ocurría en los años 70 cuando el gobierno controlaba de forma directa o indirecta el 50% de la actividad económica País. Eso es lo que quiere. Es, es, es en los hechos un retroceso de 50 años. Y esto me parece que, que no lo hemos discutido, al menos no claramente desde esa perspectiva. Está destruyendo López Obrador lo que trabajó la izquierda durante toda su existencia. Una izquierda que lo llevó a ganar la elección y que al día de hoy siguen estando agarrados de él porque es de ahí de donde van a obtener los puestos. Eh, estas personas pues son unos sinvergüenzas eh, están, han engañado a la gente durante décadas y hoy la están engañando diciendo que esto va a ser un país más democrático no, esto nos va a hacer un país totalmente autoritario como lo éramos antes de 1990 esto es algo que me parece no, no podemos eh, permitir, obviamente ya hicimos lo que teníamos que hacer ya logramos que esto no se haga constitucional eh, y cuando sea una reforma legal eh, constitucional, pues habrá que presionar para que eh, la Suprema Corte pues eh, tome las medidas pertinentes e impida que esto pueda llevarse a la práctica. Eh, este proceso pues en el que estamos de retroceso es eh, natural en un líder populista. Eh, una de las formas que usan los líderes populistas para llegar al poder es convencer a la población que había un pasado maravilloso que se perdió debido a una élite malvada y el líder populista le le pide a la gente respaldo para acabar con esa élite malvada y regresar a ese pasado mítico, glorioso y heroico eh, eso es lo que hace el Obrador en las mañaneras acusando a todos los que opinan distinto de él, de conservadores, neoliberales y demás, eh, eh, es la definición de la élite malvada y es a quienes hay que acabar, el problema que va teniendo ahora es que esta élite malvada pues ya incluye el millón de mexicanos que marchamos el 13 de noviembre eh, incluye prácticamente toda la clase media a buena parte de quienes escribimos y no es que a todos eh, a líderes empresariales, a empresarios mismos eh, Entonces, eh, pues eh, ya no es una élite, ya son todos, ¿no? Eh, pero esa es la forma como él eh, eh, fue construyendo este discurso y, y lo está tratando de cumplir con este retroceso, es decir, nos ofreció que íbamos a regresar al pasado, eh, lo está cumpliendo. Nada más, no es el pasado heroico y glorioso que platicó, eso nunca existió. México en los años 70 era un país bastante triste, eh, había muchos más pobres que hoy, mucha más gente que no tenía seguridad social, no teníamos eh, libertades para opinar, los periódicos estaban todos controlados, lo mismo que la televisión, el radio y demás. Eh, no, no había nada eh, y a eso nos quiere regresar y eso es lo que sus defensores están defendiendo no nada más al señor López Obrador a quien adoran tanto, sino eh, están defendiendo un retroceso a una época en la que este país no, no le fue bien eh, de manera que no hay expectativa de que nos pudiera ir bien, si además consideramos que hay 50 años de distancia y que en esos 50 años el mundo ha cambiado de una forma muy, muy importante, eh, la probabilidad de que las cosas salgan bien es prácticamente cero, eh, es más es casi un hecho, o yo diría es un hecho, que las cosas van a empeorar sin sí, significativamente. Entonces... Eh... Eh, es, es, es importante, creo yo, que empecemos ya a discutir en estos términos. Eh, sí está causando un daño muy serio. Muchísima gente que, que sigue respaldando al presidente dice... Pues es que yo vivo igual, man. O sea, a mí me iba mal antes, me sigue yendo mal... O me iba regular y me sigue yendo regular. Realmente no ha cambiado nada. Lo que pasa es que lo odian y por eso lo insultan. Pero mira qué simpático es cuántos chistes cuentan las mañaneras... Y el esfuerzo que hace para visitar ciudades. Eh, y, y, y estas personas... Lo, lo, al ver esto dicen pues yo lo sigo apoyando ¿no? estas personas están cometiendo un error gravísimo no, no están entendiendo el tamaño de la destrucción que está sufriendo el país eh, ya sabe usted, no estamos vacunando a todos los niños, eh, seguramente las personas que dicen que todo está bien es porque no tienen niños chiquitos y no han necesitado vacunas, pero antes cubríamos a más del 90% de los niños ahora estamos en el 30% eh, para muchas enfermedades no hay medicinas Los casos más eh, y que más han llamado la atención pública son los niños enfermos de cáncer para los que no hay medicinas. Pero no hay medicinas para muchísimas otras cosas. No tiene el, el sistema de salud abasto para atender las cosas. Al destruir el seguro popular se perdió la posibilidad de que distintas instituciones se apoyaran unas a otras e incluso el sector privado pudiera apoyar. Ya no tenemos eso. Entonces la salud en México se desploma. El sistema educativo está en ruinas, eh, sigue avanzando este intento de cambiar planes de estudio, libros, el objetivo mismo de la educación, en una dirección espantosa, que no tiene ningún sentido, pero en eso están eh, los que están en esa en esa área, eh, hemos eh, dilapidado cantidades eh, ingentes de recursos en Pemex, en Comisión Federal, en los proyectos de infraestructura del presidente, y nada de eso sirve, nada de eso sirve, eh, lo utiliza él para estar distrayendo a la gente, y la gente le digo, pues distrae, porque dice, mira, pues, pero ya hizo un aeropuerto. A ver, señor, va usted al aeropuerto, este, vea cuántos vuelos salen. El aeropuerto de la Ciudad de México sigue saturado porque... El Felipe Ángeles no, no ayuda, aporta muy poquitos vuelos. Eh, dos bocas, no está terminada, no han podido terminar dos bocas. La señora Nález decía que ahora en diciembre iba a sacar el primer barril. Yo creo que va a ir cargando un barril y se lo va a llevar pensando que así se realmente son los barriles, ¿no? No tienen idea de lo que hacen. El tren Maya no lo van a acabar. Eh, entonces, viendo esto, yo insistiría y me gustaría un llamado a todos ustedes que hacen favor de escucharme, eh, que pudiéramos ayudarnos a... Empezar a explicarle a la gente de qué tamaño es el retroceso. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Y yo lo pondría muy simple. En materia económica está tratando de que el gobierno ocupe la mayor cantidad de espacio posible y para ello está destruyendo empresas privadas y está impulsando a Pemex y Comisión Federal, que son empresas que pierden dinero. Los únicos empresarios a los que cuida son los empresarios que aportaron para que él ganara y que son estos empresarios compadres que se construyeron alrededor del PRI durante el siglo XX. En materia social destruyó los programas que servían. Progresa oportunidades, prospera el Seguro Popular y está repartiendo dinero para comprar votos. En materia electoral, ya se lo dije, nos quiere regresar a la elección de 1988. Entonces, pues yo digo que hay que empezar a platicar esto con, con los demás. Eh, yo sé que todos ustedes tienen familiares, amigos que son muy adoradores de López Obrador y no quieren oír esto. Hay que empezar a decírselos. Pero todos los días, hasta que les quede claro qué está pasando, porque eh, no, no pueden cerrar los ojos a la destrucción. Después van a decir, es que, es que, es que no pensé. Pues sí, güey, no pensaste, ese es el problema. Lo que necesitamos es que piensen todos, desde ahorita, lo más que se pueda, para que puedan evaluar el tamaño del trabajo. Estamos perdiendo 50 años de México, lo que nos va a costar recuperar eso, pues no va a ser nada simple eh, entonces, pues vamos empezando yo lo convoco, eh, la convoco a que vayamos haciendo esto lo más pronto posible, eh, vamos a hablar con los demás y vamos a tratar de que nos entiendan el tamaño del retroceso que estamos sufriendo, mientras yo aquí sigo platicando con usted, ya sabe cada semana en esto que fue fuera de la caja